0: słuchaczki i drodzy słuchacze, dziś przeniesiemy się do Turcji, do Turcji kobiet. Powracamy do tematu praw kobiet i wiem, że niestety będziemy wracać do niego jeszcze wiele razy. Porozmawiamy dziś o tym, z czym mierzą się na co dzień turczynki i przeciwko czemu teraz protestują oraz protestowały w przeszłości. Turecki odcinek nie jest dla mnie najłatwiejszy, bo mam duże problemy z wymową. Ale będę bardzo się starać i przepraszam Was za moje błędy. Pewnie słyszałyście i słyszeliście o tym, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan wypowiedział konwencję stambulską, która daje prawne podstawy do zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Poruszymy więc ten temat i zastanowimy się nad możliwymi skutkami wypowiedzenia konwencji. Porozmawiam o tym z dziennikarką i reporterką Marceliną schumer brysz która jest autorką książki zbioru reportaży z Turcji Wróżąc z fusów. Już pod koniec XIX wieku kobiety w Turcji zaczęły tworzyć pierwsze ruchy feministyczne. Walczyły one wtedy o zwiększenie dostępu do edukacji i płatnej pracy oraz o zniesienie wyrożeństwa. W 1908 roku powstała Osmańska Organizacja Pomocy Kobietom. Turczynki uzyskały prawa wyborcze dość wcześnie, w latach 30., Doszło do tego dzięki reformom Mustafy Kemala Tatiurka, który w 1923 roku powołał powstanie Republiki Tureckiej. Ruch feministyczny stawał się częścią Kemalowskiej modernizacji. Republika Turcji została wtedy państwem świeckim. Na papierze sytuacja kobiet wyglądała nieźle. Turczynki żyły i niestety nadal żyją w patriarchalnym społeczeństwie. W latach 60. i 70. Dostęp do pracy i często też edukacji był znacznie utrudniony do kobiet. Nawet do dziś w Turcji pracuje znacznie mniej kobiet niż na przykład w państwach Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że Turczynki nie walczą o swoje prawa, bo robią to aktywnie od lat. I o tym będziemy też dziś rozmawiać. W odcinku dotyczącym praw kobiet pokazałam wam piosenkę z lat 60. burszczak Terlasy" o pannie młodej w prawdopodobnie zaaranżowanym ma małżeństwie, która pracuje na polu i nie może sprostać wymaganiom swojego męża, niemal pana i jego matki. Niewiele później, w 1972 roku, powstała inna, bardzo ważna kobieca piosenka. Piosenka Adım Kadyn nazywam się kobieta, śpiewana przez piosenkarkę i aktorkę Fatme Humeira Bay, była właściwie jednym z pierwszych protest songów, które opowiadały o sytuacji kobiet w Turcji. Piosenka mówi o tym, że kobiety nie są traktowane jako pełnowartościowe członkini społeczeństwa. Nie mają władzy, praw, mają jedynie obowiązki. Posłuchajcie. ledwie kilka lat później turczynki usłyszały piosenkę, która dla wielu stała się symbolem. Tak samo jak jej wykonawczyni, Ażda Pekkan. Jedna z najważniejszych gwiazd muzyki pop w Turcji. Pekkan jest też aktywistką, działa na rzecz kobiet i wypowiadałaś przeciwko takim kwestiom jak przemoc domowa, analfabetyzm, dyskryminacja. Czy jestem dla siebie niewolnicą? Śpiewa w piosence, której posłuchamy. Ażda Pekkan nie chciała już spędzić całego życia w poszukiwaniu mężczyzny. Chciała całego życia. Chce żyć w pełni. Cokolwiek stanie na mojej drodze. chcę się przywitać, a potem odejść. Czasami trzeba kochać od początku. Kto ma prawo ingerować w moje życie? Urodziłam się wolna, żyję wolna. Czy jestem twoją niewolnicą? Posłuchajcie. Sana ne, kime
1: Hiç rahat yok bana şu yalancı dünyada kimin ne hakkı var ki kararış Thank you.
0: Niestety w Turcji bardzo wiele kobiet staje się ofiarami przemocy domowej. Latem ubiegłego roku miały miejsce protesty po brutalnym zabójstwie studentki Hynar Gultekin, o które został oskarżony i były partner. Marsze odbyły się w kilku miastach. W czasie ich trwania wzywano polityków do przestrzegania konwencji stambulskiej. Według raportu organizacji We Will Stop Feminicide, czyli Powstrzymamy Kobietobójstwo, tylko w 2020 roku dokonano aż 300 zabójstw kobiet, a 171 przypadków zakwalifikowano jako podejrzana śmierć. Dlatego też dyskusja o konwencji stambulskiej jest taka ważna. Konwencja stambulska to inaczej konwencja Rady Europy z 2011 roku o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Turcja podpisała ją jako pierwsza, 10 lat temu. Potem weszła w życie 3 lata później. Zobowiązuje ona władze, by zwiększyły ochronę ofiar przemocy i karały sprawców. Za przestępstwo uznaje się w niej przemoc psychiczną, fizyczną i seksualną, gwałt, stalking, okaleczenie żeńskich organów płciowych, zmuszanie do małżeństwa, aborcji czy sterylizacji. Dzięki konwencji policja ma większe kompetencje, by usunąć sprawcę przemocy z domu albo z mieszkania, Podkreśla się w niej też, że przemoc nie może być też usprawiedliwiona tradycją czy religią. Przeciwnicy konwencji na czele z prezydentem mówią, że konwencja promuje homoseksualizm, zachęca też do rozwodów i oczywiście to wszystko godzi w tradycyjną turecką rodzinę. W Turcji działa wiele organizacji broniących praw kobiet i wiele z nich skrytykowało decyzję Erdoana, Mówią o tym, że odebrano kobietom prawo do życia wolnego od przemocy. Oczywiście też doszło do krytyki na całym świecie. Kobiety, które brały udział w protestach po ogłoszeniu tej decyzji, mówiły, to jest decyzja polityczna, ignorują prawa kobiet i prawa dzieci tylko dla własnych zysków politycznych i doprowadzi to do tylko większej eskalacji przemocy. Posłuchamy teraz szczególnej piosenki z bardzo wyjątkowej płyty, o której powiedziała mi Czatek, która mieszka w Ankarze, Przedstawiłam ją Wam w odcinku o prawa kobiet. Album Guldunia Shark Lary został wydany w listopadzie 2008 roku. Dochód z niego miał być przeznaczony na finansowanie infolinii do spraw przemocy domowej. Zapewniała kobietom niezbędne informacje przez przeszkolonych psychologów i prawników. Nazwa Guldunia pochodzi od imienia Guldunia Toren, młodej kobiety, młodej matki, która w 2004 roku stała się ofiarą przemocy. Została zamordowana w szpitalu w Stambule, gdzie była już leczona z powodu wcześniejszych obrażeń odniesionych w tzw. ataku honorowym, kiedy została postrzelona i pozostawiona na śmierć. Jej brat powiedział pracownikom, że chce ją odwiedzić, po czym zastrzelił ją w szpitalu. Dwa miesiące wcześniej urodziła synka, nie była mężatką. Dodatkowo straszne jest to, że w szpitalu wielokrotnie mówiła o tym, że boi się własne życie, ale nikt nie zapewnił jej ochrony. Na tym albumie znajdziecie wiele poruszających utworów. Ten, który wam pokaże jako pierwszy, opowiada o przemocy wobec kobiet, a może też o tym, w jaki sposób można było zapobiec tragedii. W końcu wszyscy o wszystkim wiedzieli. Piosenkę śpiewa Nazan Angel. Piosenkarka i autorka tekstów znana pod pseudonimem Street Girl. Posłuchajcie.
2: Kardynał, yatarken, buldular onu, gdzieś senin' evin dedi. bir adam ve bir kişi hiç kırıklar, hiç Ben bir şey yapmadım dedi, Vallahi ben yapmadım dedi. Pişman yağmur gibi. Kim bilir o? Ej, na wie, Ryszczyninkus, on was zim siedzi, tak klar was. Abożemy, karta, karta, karta, karta, karta, karta, karta, karta, karta, karta, karta, karta, Kat play la ka I'm not ashamed Co denler de var sürgünde ölenler var Leyla gibi yananlar da var Bir gecede ne ocaklar söndü Bir gecede ne umutlar öldü Günden ikiler onu sokaklara ittiler onu Sonunda onu Kim bilir kaçtı Iść, cinił a sim siach yazın, sokaklarda sabahlazın, günlerce yazma ka, Allah tercih, kaç ya kaç, kurtar kendini. Yürü, işciniğim kızım, değmez, zeyme Bunlar hem kör hem sağ. Kal, deyla, kal. Amla ta Święta da
0: Chciałabym pokazać Wam jeszcze jeden bardzo ważny utwór z tego samego albumu, a jest ich jeszcze więcej. Być może wrócimy do nich przy kolejnych tematach, na przykład związanych z sytuacją Kurdów i kurdyjek. Utwór Kadınlar Vardış został napisany w 1987 roku. Była to bardzo aktualna pieśń, ponieważ tureckie ruchy feministyczne były w tym czasie niezwykle aktywne. Kobiety to są. Kobiety są wszędzie, mówi. W 1987 roku feministki zorganizowały pierwszy publiczny protest przeciwko przemocy ze strony mężczyzn, a następnie kampanię przeciwko molestowaniu seksualnemu i kampanię na rzecz prawa do samostanowienia o kobiecym ciele. Wyrażano sprzeciw wobec testów dziewictwa, wówczas powszechnej praktyki stosowanej wobec kobiet, które miały wyjść za mąż lub padły ofiarą napaści seksualnej. Ta piosenka przypomina o tym, jak wiele jest kobiet. Mówi o wspólnocie i o konieczności zmiany. Kobiety, milczymy, posłusznie przyglądamy się życiu. Do dziś tego od nas wymagano. Kobiety są tu, kobiety są wszędzie. Nareszcie będziemy mówić dość, dopóki to się nie skończy. Kobiety, kobiety są wszędzie. Posłuchajcie.
2: Mamus otur mama. Ep e seyretmemiz,
1: istendi, sejret mimi. Istandy bogunedek. Sus Ja szanuję, że sonum
0: Turczynki w ostatnich latach protestowały dużo razy, miały do tego wiele okazji w czasie rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Prezydent Recep Tayyip Erdogan jest oskarżany o niszczenie świeckiego charakteru Turcji i promowanie konserwatyzmu. Turczynki wychodzą na ulice, kiedy dowiadują się o śmierci innych kobiet, gdy ktoś chce odebrać im prawa, i również po ogłoszeniu decyzji o wycofaniu się z Turcji z konwencji stambulskiej. Tysiące kobiet wyszły na ulice miast. Kawle, moja przyjaciółka, która mieszka w Berlinie i działa w feministycznych stowarzyszeniach, poleciła mi piosenki zespołu Bandista. Ich teksty odzwierciedlają moje ideały dotyczące równości płci w społeczeństwie. Mówią o tym, jak kobiety są tradycyjnie postrzegane. Dają też świetne odpowiedzi na wszystkie mizoginiczne, patriarchalne idee i praktyki. Bandista to turecki kolektyw muzyczny założony w 2006 roku w Stambule. Zespół znany jest ze swojego zróżnicowanego stylu muzycznego i też lewicowej postawy. Członkowie nie ujawniają swojej tożsamości i wolą pozostać anonimowi. Występują jednak na festiwalach i demonstracjach. Każda feministka w Turcji zna piosenkę Olusz Olmas, mówi Havle. Bandista śpiewają między innymi: Usłysz głosy sióstr. Kobiety wychodzą na ulicę. Od teraz nie mogę siedzieć w domu. Idę na ulicę, by się wyzwolić. Posłuchajcie.
1: Ev işlerini marsıllar yapsın, yapsın. Cadıysam süpürge bana kalsın, kalsın. Olursa çocuk yaparım olsun, olsun. İstemezsem soruları kurusun. İştimişim ben çekide kalayım, kırmışım kendi testimi. Bundan böyle ne bacı ne bayan, hayat olmam ben adam. Cinayetinize dinize sessiz kalmaz, kalmaz. Yaş Kłamaz, kłamaz, tajemnica nie jest olmaz çevir dünyayı tersine nie ma mowy, nie ma mowy, nie ma mowy. Nie ma mowy, nie
0: Gdy mówimy o prawach kobiet w Turcji, trudno jest pominąć to, że nadal dochodzi tam do małżeństw dzieci. I o tym, jako szczególnie bolesnym, powiedział mi Czatyk i na ten temat poleciłam piosenkę. W Turcji, szczególnie we wschodniej części kraju, dziewczynki zmuszane są do wychodzenia za mąż w bardzo młodym wieku. Po pierwszej miesiączce uważane są już za kobiety, więc ich rodzice wydają je za mąż, sprzedają je. To jest dla mnie bardzo smutna historia, naprawdę mnie rozdziera, mówi czatek. Wcześniej było to bardziej powszechne, ale nadal jest to duży problem, dodaje. Na początku lat 2000 rząd zreformował prawo karne i cywilne, stanowiono prawo, które nakazuje traktować kobietom seksualność jako kwestię praw jednostki, a nie jako kwestię honoru rodziny. Podniesiono też minimalny wiek do zawarcia małżeństwa do 18 lat, 17 lat za zgodą rodziców. Nadal dochodzi jednak do tego, że wiele rodzin rozporządza życiem córek. Posłuchamy teraz piosenki Unzile. Wykonuje ją Sezen Aksu, wielka gwiazda muzyki pop w Turcji. Również jest bardzo aktywna społecznie. Walczy o prawa kobiet, popiera społeczność LGBTQ+, ruchy na rzecz środowiska i reform w Turcji. Posłuchamy piosenki Unzile, która opowiada o panni młodej dziecku. Aksu ośpiewała ją w 1986 roku, ale możecie też znaleźć wiele innych wersji tej piosenki. Zanim skończyła 8 lat, Unzile stała się dorosła. Unzile stała się dorosła. Dzieckiem i kobietą w tym samym czasie. W wieku 12 lat jest matką. Unzile jest cichą kobietą, która rozlawa deszcz. Ile owiec warta jest Unzile. Dyscyplinowana biciem, o nic nie pyta. Ostatni płot wioski, wierzę, że to jest granica, gdzie kończy się świat. Unzile w ciąży z niewiadomymi. Ciężar jej sekretów włożyła w swój brzuch. Posłuchajcie. Przechodzimy do bardzo ważnej części naszego spotkania. Jest, jest dziś ze mną Marcelina Schumer-Brysz, dziennikarka i reporterka, autorka wspaniałej książki, zbioru reportaży z Turcji: Wróżąc fusów. Dzień dobry. Bardzo Dzień dziękuję, dobra, że zgodziłaś Pani ze mną porozmawiać.
3: Bardzo, bardzo mi miło, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Spotykamy się, no, niestety, po dość smutnych i też frustrujących wydarzeniach. Turcja wypowiedziała niedawno konwencję stambulską. Prezydent Erdoğan motywował to obroną tradycyjnych wartości, wartości tureckiej rodziny. I jaka była reakcja Turczynek na to, co się wydarzyło?
3: Reakcja Turczynek była taka sama jak zwykle, czyli po prostu tłumy wyszły na ulicę i co ciekawe były to nie tylko kobiety, ale, ale również mężczyźni, zwłaszcza w tych takich bardziej liberalnych miastach i miejscach, kraju, takich jak Izmir, e, gdzie te, te, te feministyczne e, wartości, no to, to, to również wielu, wielu mężczyzn e, jest, jest to zaangażowanych i oni wspierają swoje żony, dziewczyny czy, czy siostry, tak jak w przypadku mojego przyjaciela, który, który udał się też na protest, który odbywał się w Izmirze, w dzielnicy Karsijaka. E, I e, to po pierwsze, ponieważ, ponieważ Turczynki e, zawsze, zawsze szybko reagują na na tego typu, tego typu wydarzenia, których niestety w ich kraju, które niestety w ich kraju zdarzają. często mają miejsce i często się zdarzają rozmaite przepisy godzące w prawa kobiet. Tak naprawdę tak samo było w 2017 roku, kiedy przywrócono możliwość ślubów w meczetach. Wtedy też odbyły się olbrzymie protesty. No tutaj trzeba też oczywiście wziąć pod uwagę pandemię, i, I to, że no w Turcji akurat to, to był, był weekend tam, nie, nie jestem pewna czy akurat tego dnia był weekendowy lockdown, ale one też się zdarzały wcześniej, czyli zakazy wychodzenia z domu w weekend, a mimo wszystko tłumy, tłumy w całym kraju wyszły na ulicę. Też ten protest przeniósł się oczywiście do sieci. E, wszyscy, wszyscy którym, którym ta decyzja Erdoana się nie spodobała, oznaczali swój, swój profil e, takim hashtagiem Istanbul zleśmy z czyli konwencja stambulska ratuje życie tak to można przetłumaczyć. Starają się, starają się wojować i, i walczyć o nią. E, natomiast no jest, to, jest to rzeczywiście bardzo bardzo trudne i nie wiadomo, czy, czy, czy, jakikolwiek, czy jakikolwiek skutek to przyniesie. Chociaż jak dowiedziałam się od, od badaczek z Uniwersytetu, badaczek praw kobiet z Uniwersytetu Ekonomicznego w Izmirze, decyzja Erdoana, w zasadzie prawnicy twierdzą, że ona jest nielegalna, że prezydent sam nie mógł wypowiedzieć międzynarodowej konwencji mimo, że sam ją podpisywał jako premier 10 lat wcześniej. Więc jest to, jest to rzeczywiście paradoksalna sytuacja i być może Turczynki, no to jest teraz analizowane, e, będą występować do sądów po prostu e, w, w obronie konwencji. Natomiast znów można mieć wątpliwości, czy tureckie sądy w jakikolwiek sposób się przychylą do, do nich, czy jednak... E, czy jednak właśnie nie będą się wychylać i, i tutaj narażać prezydentowi?
4: Mhm.
0: Wspaniale, że jest jakaś szansa. To, to, to i tak, do, lepiej, że w ogóle jest jakaś nadzieja. Jeszcze
4: miejmy nadzieję, miejmy
3: nadzieję. Dziewczyny tam, właśnie kobiety w Turcji, mają nadzieję, że, że, że przynajmniej w ten sposób e, jakoś jeszcze będą mogły zadziałać. No to się okaże pewnie w mhm. najbliższych miesiącach.
0: Tak, ale wydaje mi się, że te protesty też pokazują, jak wielką wagę miała dla Turczynek konwencja. Co właściwie dawała Turczynkom?
3: Konserwatywny rząd turecki twierdzi, że konwencja w ogóle nikomu nie była potrzebna, dlatego że tureckie prawo odpowiednio chroni kobiety. Rzeczywiście są takie zapisy w konstytucji. Tyle tylko, że no chodzi o... o i, i, I tak z zapisami konstytucji, jak i z zapisami konwencji, problem polega, nie, nie wystarczy żeby one były Trzeba ich jeszcze przestrzegać, a z tym w Turcji było różnie. Mówię tutaj i, konwen o, i o konwencji, i o, i o tych, tych prze przepisach konstytucyjnych. Natomiast no, konwencja w jakimś sensie wymuszała e, po prostu na państwie, nakładała na państwo obowiązek e, dbałości o równość płci, o, e, o właśnie tutaj przeciwdziałanie przemocy. definiowała przemoc na wszystkich czyznach możliwych. Na, na państwa ten obowiązek dbania o to, żeby, żeby, żeby, żeby nikt nie był tak jakby uwiązany w tych swoich tradycyjnych rolach dzinnych, żeby jeśli kobieta chce pracować, to mogła pracować bez, bez żadnych problemów, żeby jeśli mężczyzna chce opiekować dzieckiem czy, czy, tak. czy być po prostu w domu, żeby z tym też nie było, nie było problemu. Tak to wyglądało, no, z przestrzeganiem było różnie, ale przynajmniej ten jakiś pozór czy, czy namiastka tego, że państwo jest zobowiązane międzynarodowym traktatem do, do podejmowania pewnych działań, zapewniania ofiarom przemocy opieki, zapewniania im bezpieczeństwa, no to, to jakoś tam jednak funkcjonowało i, i przynajmniej na miastkę poczucia bezpieczeństwa dawało. Tego może być, może być bardzo różnie, bo, bo już i teraz się zdarzało, że po prostu to też też słyszałam właśnie od badaczek z uniwersytetu, z Ekonomicznego Uniwersytetu w Izmirze, że po prostu sędziom bardziej było żal prawców przemocy niż ofiar i na przykład nie wydawano zakazów zbliżania się czy, czy eksmisji z domów, no bo gdzie ten biedaczek będzie mieszkał? Eee, to cytat dosłownie z, z, z, z, tak, badacki, ja z którą rozmawiałam. Tak. Więc mhm. jest to tak, jest to jest to niestety typowe i charakterystyczne nie tylko dla Turcji. Eee, to, to, to niestety tak wygląda. W wielu, w wielu konserwatywnych, konserwatywnych społeczeństwach, od, od, od społeczeństw katolickich po, przez arabskie i, i, i, i właśnie, i właśnie tureckie, tureckie też. Także, także no tutaj bez konwencji będzie, na pewno będzie Turczynką. już jest ciężko. Pod wieloma względami, bo jednak, no choć kraj jest krajem świeckim wciąż jeszcze, to, to społeczeństwo, to jest patriarchalne społeczeństwo i, i, i, i im jest nie, nie zawsze łatwo, zwłaszcza w konserwatywnych rodzinach, jakoś się spod tego, spod tego wyzwolić. A teraz, a teraz może być jeszcze ciężej.
0: No właśnie, konwencja właśnie przynajmniej była takim dodatkowym zabezpieczeniem. Tak. No też już na początku ubiegłego tygodnia mówiło się o tym, że po wypowiedzeniu, dosłownie tydzień po wypowiedzeniu, już liczyło się, że zginęło kilka kobiet.
3: Tak, tak. To było w pierwszych dniach po wypowiedzeniu konwencji zginęło chyba sześć turczynek jednego dnia. Tak. Te, te statystyki niestety z roku na rok rosną. W, ja pamiętam jeszcze w 2017 roku to było chyba 200, 290 turczynek w, w ciągu roku. Zginęło z rąk partnerów, byłych chłopaków, byłych mężów, aktualnych mężów, ojców, braci i tak dalej. Czyli mówimy o takim kobietobójstwie po prostu. Kobietobójstwie. E, natomiast e, natomiast w ubiegłym roku to już było, to już było prawie 400. E, więc łącznie do, do, doliczając do tego takie niewyjrzoste, wyjaśnione przypadki, w których można się skłaniać do tego, że, że, że jednak tutaj doszło, doszło do kobietobójstwa, eee, czy, czy, nie wyjeżdż, czy, czy wymuszone czy wymuszonego samobójstwa, bo i takie przypadki się zdarzają, więc, więc te liczby rosną i też paradoksalne jest to, że w latach ubiegłych, kiedy, kiedy turecka opozycja, tureckie feministki podnosiły larum i informowały o tych liczbach i apelowały o, o, o podjęcie działań przez rząd, na no to Erdoğan i rząd turecki zasłaniali się niczym innym jak właśnie konwencją stambulską, mówiąc Turcja jako pierwsza podpisała konwencję bronimy praw kobiet zawsze to był argument jakiś no taki pozorny argument no bo co z tego, że konwencja jest no tak. podpisana skoro nie działa ale, no. ale zawsze podnoszono ten argument, więc tutaj ten ruch wydawał się, wydawał się bardzo zaskakujący dopóki nie zaczęto tak. mówić o tym że był to po prostu ruch e, mający w jakimś sensie po pierwsze odwrócić uwagę od kryzysu ekonomicznego kolejnych problemów z lirą turecką, której, której wartość w stosunku do dolara leci na łeb na szyję, e, ale też e, m, m, po prostu taki ukłon e, Erdoana po, po e, aktywizacja konserwatywnego elektoratu. W właśnie w bardzo ciężkiej sytuacji, sytuacji również, również dla rządów bardzo ciężkiej sytuacji ekonomicznej. Ludziom nie jest łatwo, z dnia na dzień żyje im się coraz trudniej. Ceny skaczą, inflacja rośnie. Coś trzeba im dać. No więc, mm -hmm. że tak powiem, bez żalu poświęcono prawa kobiet i konwencję stambulską właśnie po to, żeby ten konserwatywny, tak, tak, tak się właśnie w Turcji, w Turcji mówi, w pewnych środowiskach, żeby ten elektorat czymś połechtać, żeby, żeby coś im dać. Poprzednim takim ruchem było zamienienie Haja Sofii w meczet z powrotem w la, latem ubiegłego roku, ale jak widać, nie na długo starczyło i już trzeba było zrobić coś nowego.
0: Tak, i niestety ugodzić w kobiety. No tak, tak właśnie dobrze. No, niestety, to są popu bardzo populistyczne rządy, więc wydaje mi się, że tak. No to ma sens takie wytłumaczenie, bo też próbowałam się zastanowić, dlaczego to, to wydaje się kompletnie bez sensu. To
3: wydaje ale się bez tak... sensu, ale, ale właśnie tutaj takie tak do mnie też to wyjaśnienie trafia. Oczywiście nigdy nie jest tak, że, mm -hmm. że, że, tylko jedno, że wytłumaczenie jest tylko jedno. Pewnie A, na wielu jest... płaszczyznach też rząd coś stracił, ale, ale na wielu też coś ugrał, więc, yy, więc, więc zobaczymy, co się, co się z tego urodzi. Tutaj yy, była już mowa mm. o tym, że Turcja przygotuje własność, własną konwencję, konwencję ankarską, e, no ale, ale właśnie tutaj, tutaj feministki i kobiety tureckie to jest taki śmiech przez łzy. E, natomiast warto, warto też wspomnieć, no one po prostu żadną konwencję ankarską nie wierzą, już swojemu rządowi nie wierzą. E, natomiast ciekawostka też jest taka, która pokazuje w jakiś sposób sytuację w Turcji, że kiedy, e, ponieważ ta walka o konwencję ona się nie zaczęła, to nie było tak, że Erdoğan wypowiedział ją nagle, Hmm. pierwsze jakieś próby i przymiarki były już w ubiegłym roku, znaczy były już w ubiegłych latach, w ubiegłym roku parlament miał się zająć e, tą sprawą, wtedy też e, tak jakby odpuszczono po tym jak kraj obiegły, obiegły gigantyczne protesty jesienią o ile dobrze pamiętam hmm. ubiegłego roku e, ale wtedy przeciwko tym działaniom znaczy w obronie konwencji stambulskiej wystąpiła taka kobieca organizacja KADEM której jedną z szefowych jest córka Erdoana. Oh. Tak, w Sum I ona również wystąpiła w obronie konwencji. Teraz Kadem nabrało wody w usta i właściwie nic nie mówi. Znaczy, mówi o tym, że trzeba w Turcji przestrzegać praw kobiet ale już jednak tak jakby przeciw ojcu córka się nie wypowiedziała, więc, więc no to też pokazuje, pokazuje w jakimś sensie to w, jak, w, jak, w jakiej kropce jest Turcja, w jakiej kropce znalazły się tureckie kobiety. Również tak naprawdę te z konserwatywnych organizacji, no bo one po prostu tak jakby musiały się na to zgodzić i, i nie mogą e,
0: oficjalnie wystąpić przeciwko, e, chociaż być może nawet by chciały. No właśnie, wydaje mi się, że to bardzo wymowne i jak Pani sądzi, co to mówi o tym, jak Turcja, jak rząd i Erdoğan myśli o kobietach, traktuje kobiety?
3: to jest tak jak rozmawiałyśmy już wcześniej, dość charakterystyczne dla wszystkich konserwatywnych rządów, to nie jest tak, że tylko muzułmanie tak mają tutaj czytałam i, i, i o, takim, o takim zjawisku, które się nazywa gender backlash, czyli czy taka tęsknota za czasami kiedy, kiedy kobiety praw właściwie nie miały, siedziały w domu, były w każdym aspekcie życia zależne od mężczyzn i, I tutaj po prostu o ile być może w jakichś europejskich społeczeństwach trudniej to zrobić, chociaż, chociaż niestety przecież polski rząd również się przymierza do wypowiedzenia konwencji i to okay. również jest niestety temat, nad którym się dyskusu, dyskutuje w Polsce, chociaż, chociaż nie powinien być i, i, i, i jest to, On też i jest tak to tak oczywiste. Pasa no to, to po prostu Erdoğan środkami, które ma, mógł zrobić to, o czym po prostu marzy wielu, wielu konserwatywnych polityków, czyli, czyli tutaj ugodzić w prawa kobiet. Nie jest tak, hmm. że nie można się było tego spodziewać. znaczy konserwatywny turecki rząd AKP, Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, oni w jakimś sensie od lat od lat pozwalają sobie politycy tej partii na takie wypowiedzi typu, o ile to dobrze pamiętam, rzecz się działa w 2014 roku, kiedy któryś z polityków AKP powiedział, że kobiety nie powinny śmiać się publicznie. To jest no, przeciw dobrym obyczajom i w ogóle kobiety w knajpach to zło i, i, i, i kobiety nie powinny wychodzić do restauracji, jak już wychodzą, to nie powinny się w nich głośno śmiać. Więc no to, to naprawdę pokazuje to, w jaki sposób część tych ludzi myśli myśli o kobietach i o roli kobiet w społeczeństwie. Sam Erdoan swego czasu powiedział też, że kobieta, która nie ma dzieci, to jest pół kobiety, pół kobieta. I że, że rolą kobiety jest, jest bycie matką. Jeśli kobieta tego odmawia, no to, to po prostu występuje przeciw naturalnemu porządkowi i jest właśnie y, pół, pół kobietą. I, i takie, takie wypowiedzi się zdarzały nie raz, nie dwa. Turczynki wręcz, no niestety są, są, do, są do tego przyzwyczajone, chociaż trzeba przyznać, że za każdym razem dość ostro, dość ostro reagują. Więc no, nie jest to, tak jak powiedziałam, niczego nie można się było spodziewać, jest to tylko bardzo, bardzo przykry i bardzo smutny e, finał e, po prostu pewnych wydarzeń, które, które, nie od, które nie od dziś miały w Turcji miejsce i pewnego A... sposobu myślenia.
0: Dokładnie. A czy. Wcześniej właściwie było lepiej, przed Erdoanem. Niespecjalnie, niespecjalnie to,
3: to, to, to nie jest tak. Mm -hmm. Czy ja tej Turcji sprzed Erdoana też tak bardzo dobrze nie znam. Mm -hmm. ale, ale z tego co mówią Turczynki, no nigdy nie było idealnie. Jeszcze w latach 80., o ile się nie mylę, kobiety potrzebowały zgody swoich mężów, żeby iść do pracy na przykład. Później później to prawo, to prawo zmieniono, ale ta sytuacja nigdy nie była łatwa. Wręcz nawet paradoksalnie za Erdoana początkowo było, było trochę lepiej, bo ten rząd jawił się jako bardzo taki otwarty, bardzo nowoczesny i rzeczywiście jakieś działania, jakieś tutaj działania, wydawał się podejmować. Że, że mu się odmieniło, no to to już zupełnie inna sprawa.
0: Chciałam jeszcze nawiązać do Pani książki, bo właśnie mhm. w, we wróżąc z fusów pojawia się bardzo dużo kobiet. Od, na początku od przejmujących opisów zatrzymań po mhm. po, przewróc, po zamachu stanu, przez kurdyjską polityczkę, ale też wiele innych kobiet. Po tych wszystkich rozmowach i Pani obserwacjach, jak Pani sądzi, jakie są... Najważniejsze, najbardziej palące problemy kobiet w Turcji? Przede
3: wszystkim to jest, znaczy problemy kobiet w Turcji nie są tak naprawdę inne niż problemy kobiet w ogóle. Życie, ten patriarchat bardzo wiele kobietom utrudnia. I, i, I to jest tak, jak, jak, jak właśnie z wielu moich rozmów z tureckimi kobietami wynika. Po prostu musi się zmienić sposób myślenia społeczeństwa. Nie wystarczą przepisy, nie wystarczą konwencje, nie wystarczy konstytucja. Musi się spo zmienić sposób myślenia, sposób wychowywania dzieci w rodzinie, bo często jest tak i o tym też można w mojej książce przeczytać, że, że po prostu mamusie tureckie... że, że że kobiety same, same sabotują, kobiety sabotują kobiety, że wychowując synów wychowują po prostu małe paszątka, małych sułtanów, którzy później oczekują, że ich żony będą e, ich e, no, karmić złotą łyżeczką i skakać koło nich a turczynki już nie mają na to ochoty, bo po prostu już żyjemy, żyjemy już w innym świecie, one widzą jak żyją kobiety gdzie indziej, one widzą jak wygląda równouprawnienie w Szwecji czy w Europie, podróżują po świecie i, i, i widzą różnice i oczekują już czegoś innego. To jest, to jest też tak jak, jak w którymś z rozdziałów książki pisałam o tym, że po prostu dochodzi do bardzo wielu rozwodów w Turcji między młodymi. Małżeństwami, takimi, które, które nie trwały przed, przed piątym rokiem, przed piątą rocznicą. Bardzo wiele małżeństw się rozpada i z badań wynika, że powodami, powodem rozpadu jest właśnie tak kompletna rozbieżność w oczekiwaniach młodych ludzi, młodych mężczyzn i młodych kobiet. Czy właśnie mężczyźni oczekują takiej tradycyjnej trochę rodziny, tak jak było u nich w domu, że oni będą siedzieć, a kobieta będzie podawać herbatę. A kobiety oczekują partnerstwa i, i na tym tle, na tym tle dochodzi, dochodzi do rozstań, do rozwodów, które niestety też często kończą się źle dla kobiet w takim sensie, że mężczyźni nie chcą zaakceptować tej, tej decyzji, czy w jakiś sposób chcą się zemścić więc, więc są, to, są to bardzo trudne bardzo trudne sytuacje. Natomiast jeśli chodzi też o ochronę kobiet, taką, taką po prostu ochronę fizyczną przed przemocą, no to też zależy, zależy od miejsca, w którym się jest, zależy od dobrej woli urzędników. Kiedy, kiedy mi się zdarzyło, że, że otrzymałam groźby, no to, to praktycznie z miejsca mnie zapytano, czy ja potrzebuję ochrony. I, i, później, i później otrzymałam zakaz, zakaz, zakaz zbliżania się. Więc, więc to po prostu poszło tak jakby z automatu. Nie miałam z tym żadnego problemu. Więc, więc tak jak mówię, no to, to wiele, wiele zależy od osób, na, na które trafimy. Często niestety tak jest, że prawo sobie, a, a, a ludzie sobie i, i, i, i kwestia interpretacji czy po prostu chęci przepisów, czy chęci pomocy kobiecie w trudnej sytuacji, no tutaj zależy od tej dobrej woli, od tej dobrej woli ludzi, na których trafi. Czy jak to się w Turcji ułoży, no na pewno trzeba Turczynkom przyznać, że są bardzo waleczne. I, i, i nie, są, nie są to kobiety, które będą cichutko płakać w domu nad swoim losem. Tutaj im pandemia nie straszna, one wychodzą na ulicę, walczą o swoje, e, robią, robią bardzo wiele rzeczy, są bardzo aktywne. Więc, więc no tutaj serce rośnie jak się na nie patrzy, szkoda tylko, że muszą.
0: Miejmy nadzieję, że może też uda im się coś wywalczyć właśnie z konwencją, bo skoro są, pojawiają się już podstawy, żeby wątpić w to, że mógł to zrobić, może się uda. Tego,
3: że... może, może, zobaczymy, zobaczymy jak to się rozwinie. To nie będzie proste, tak. ale, ale, ale wiem, że, że, że, że tureckie kobiety tego po prostu tak nie zostawią.
0: Dokładnie. No niestety musimy już kończyć. Bardzo dziękuję pani, że mogłyśmy porozmawiać.
3: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz.
0: Tak, i tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy o tym, ja bardzo czekam na pani kolejną książkę i jestem pewna, że nie tylko ja, więc będziemy w kontakcie. Może jeszcze porozmawiam w przyszłości.
3: Bardzo chętnie, mam nadzieję.
0: Posłuchamy teraz już ostatniej piosenki. Myślę, że rozpoznacie jej melodię. W odcinku o prawa kobiet słuchałyśmy i słuchaliśmy opartej na niej piosenki francuskich feministek z lat 70. -tych. Mówiłam o niej jako hymnie ruchu wyzwolenia kobiet. Melodia obu piosenek powstała dużo wcześniej, bo w 1933 roku jako Die Morsoldaten, Soldaten piosenka ta została napisana przez więźniów nazistowskich obozów pracy w Dolnej Saksonii w Niemczech. Emsland Laga, jakie nazywano, były obozami dla przeciwników politycznych III Rzeszy. Piosenka została przetłumaczona na wiele języków. W czasie II wojny światowej była symbolem oporu a dziś jest używana przez ruchy pokojowe. Turecką wersję tej piosenki śpiewa zespół Bandista. Piosenka nazywa się Isyan, czyli bunt. Wychodzimy z domu samotnie lub razem. Bunt, bunt. Jesteśmy imigrantkami bez dowodu osobistego. Łamiemy granice. Bezdomne, bez obywatelstwa. Siła robocza. Nie sama. Wszystkie razem. Bunt. Jesteśmy zarówno pokojem jak i rewolucją. Dziękuję, że mnie słuchałyście i słuchaliście. Brońmy wspólnie konwencji, bo jest o co walczyć. Do usłyszenia za dwa tygodnie z jeszcze nieznanym tematem, choć mam już pewne pomysły. Trzymajcie się, hej!